0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ihr wundert euch vielleicht, Mensch, es ist doch noch gar kein Sonntag, es ist noch gar nicht Zeit für einen Wochenend-Podcast. Richtig, wir haben uns aber gedacht, wir versüßen euch ein bisschen die Vorweihnachtszeit mit einigen Bonus-Podcasts. Und in diesem ersten Bonus-Podcast, da präsentieren wir euch eine fokus spezial da sprechen Shaggy und ich über... Ja, die Faszination Wrestling, über das, was uns zum Wrestling gebracht hat. Unterstützerinnen und Unterstützer kennen den Podcast schon. Der ist im Oktober auf Patreon und bei Steady erschienen. Aber wir dachten uns, es ist eine besondere Zeit im Jahr. Und deshalb hauen wir hier einfach mal ein bisschen Bonus-Content raus. Und ich sage in dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören bei der Faszination Wrestling und dem Fokus Spezial. Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einem Fokus Spezial. Wir sprechen über die Faszination Wrestling. Wie kommen wir dazu und wieso schauen wir es? Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host und bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf.
0: Ja, ist heute mal ein bisschen andere Ausgabe, nicht ganz so faktenbasiert, sondern eher ein bisschen emotional. Und der Hintergrund, wer bei Discord bei uns mitgelesen hat, der hat das schon mitbekommen. Also der Hintergrund dazu ist ganz einfach, Shaggy, wir waren die letzten Tage äh, extrem viel unterwegs, haben aber trotzdem schon vorher einen Aufnahmetermin ausgemacht, hatten aber schlicht jetzt nicht die Möglichkeit, ein komplexes Thema zu recherchieren. Deswegen haben wir gedacht, machen wir einfach ein, ja, Laber-Podcast, ein bisschen was über was Allgemeineres, worüber wir unsere Meinung kundtun können und
1: ich glaube, das ist auch was ganz Schönes mal zur Abwechslung hier in Fokus. Ja, klingt ein bisschen abwertend für den, für den heutigen Podcast, aber ich finde sie ja im Gegenteil. Das ist immer auch was Besonderes, immer auch was Schönes, wenn man einfach auch so drauf losquatschen kann, wenn man sich nicht immer so an so an der Karriere entlang hangeln muss, sondern auch wirklich einfach mal das gerade aussprechen kann und darf, was man was man sagen möchte. Und nicht, dass der Olaf immer danach kommt und sagt, nee, lass uns wieder zurückgehen, wir sind jetzt drei Jahre gesprungen. <lacht> das stimmt, genau so ist das. Nein, aber wir haben uns gedacht, wir machen dann hier ein etwas
0: offeneres Thema, wo wir da einfach nur, nur in Anführungsstrichen, quatschen. Und ich habe ja dann auch nach Themenvorschlägen gesucht. Der Shaggy hat hier als Thema Lieblingswrestler äh, eingeworfen, ich habe so ein bisschen rumgefragt, wie seht ihr das? Worauf habt ihr Bock drauf? Und da kamen ja auch einige Zuschriften. Wir werden alle davon, äh, die auf der ja, auf dem Discord gelandet sind, die werden wir auf jeden Fall äh, in die Liste eintragen. Ich denke, wir werden da über das ein oder andere Thema sicher noch mal sprechen. Da gab es so Sachen wie ähm, Forbidden Door Dream Matches und noch verschiedene andere Geschichten. Also da ist einiges dabei, was man auch durchaus machen kann. Also Shaggy, da sind ja
1: die die Freiheiten haben wir
0: ja hier auf Patreon und Steady auch mal solche Formate zu machen.
1: Ja, finde ich auch schön, finde ich auch gut und finde ich auch spannend. Ich freue mich auch schon auf deine zahlreichen Antworten und ich freue mich auch schon, wenn du Crush erwähnen wirst.
0: Ja, und natürlich auch bei dir Brutus the Barber Beefcake. Ähm, Shaggy, da fangen wir nämlich dann gleich mal damit an, weil das war auch dann so eine ähm, eine Frage quasi. Wie, wie kommt man denn eigentlich zum Wrestling und was waren so die ersten Momente, an die du dich erinnern kannst als Wrestling-Fan?
1: Na, bei mir hat das ja schon auch schon sehr früh angefangen. Bei mir war es ja tatsächlich 89, wo ich damit angefangen habe, 89 da waren. Ein Großteil unserer Hörer war da noch nicht mal geboren. Also Na gut, ein paar, waren, ein paar werden sich jetzt beschweren und sagen, doch, doch, da war ich doch dabei. Ähm, aber trotzdem, 89 ist schon ewig her. Das ist über 30, über 30 Jahre. Ja, ist ja. verrückt, oder? So 32 Jahre zum Zeitpunkt der Aufnahme. Sogar ein bisschen länger noch, weil es Mitte des Jahres war. Das war, in der Schule haben einige Wrestling geschaut und haben da auch immer von erzählt. Und ich weiß immer noch, dass ich mit einem Schulkollegen immer zusammen in die Schule gelaufen bin. Und der hat das auch immer schon, so schon im Fernsehen entdeckt. Und der hat immer gemeint, aber schau dir das doch mal an. Das ist total cool, das das ist aber auch brutal und und da passiert eine ganze Menge und ich verstehe gar nicht warum die Westler irgendwie alle noch Haare haben, die ziehen sich oft an den Haaren. Die sollten entweder die Haare abrasieren oder eine Maske tragen, dann kann man gar nichts machen. So 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 Gespräche waren das damals noch und dann habe ich mir die die Westler auch mal angeschaut und habe dann relativ schnell auch Catch-Up entdeckt, das war kam auf RTL Plus damals, das war so meine erste Wrestling-Sendung, die ich gesehen habe noch vor der WWE oder WWF damals und das war schon cool, gerade auch, weil es so ein bisschen im Nachprogramm kam und danach gab es dann immer noch das Männermagazin und so, dann hat man ein bisschen länger dran geblieben und so, als, als junger Mann war das schon ganz cool und spannend und das war natürlich faszinierend, diese Geschichten zu sehen von, von, von Wrestlern, von Charakteren die 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 da im Ring stehen und und wirklich auch im Match eine Geschichte erzählen, drumherum die Attacken von den bösen For-Horsemen, die es damals auch immer zahlreich gab. Und dann habe ich irgendwann die WWF entdeckt und da dachte ich, wow, das ist ja noch viel schillernder, das ist ja noch ganz anders. Das sind ja wirklich Charaktere, die, ja, diesen Begriff kannte ich natürlich damals nicht, aber die larger than live sind und das war schon, das war schon echt schön.
0: 89, da warst du zehn, 11, Zwölf? Ja, da war ich elf. Okay. 11, 12. Ja, also ich bin da ein bisschen. Bisschen jünger als du. Zwei Jahre, glaube ich, wenn ich mich komplett täusche. Ähm, bei mir war, also ich, so das erste Bild, wenn ich so an diese Zeit denke, war, als mein Vater, glaube ich, damals WrestleMania 3 geschaut hat. Hogan gegen Andrew the Giant. Aber das habe ich nicht wirklich mitbekommen. Also das habe ich, da habe ich irgendwie so ein Bild vor Augen, dass er das gesehen hat. Aber mehr nicht so richtig da reingekommen. Und da bin ich sehr stark von meinem Bruder äh, beeinflusst worden. Das war WrestleMania 6. Der hat sich das damals äh, angeschaut. Der ist sechs Jahre älter als ich, sprich, WrestleMania 6 war 1990, da war ich 10 bzw. 9. Dann war er, müsste dann 15, 16 gewesen sein. Ähm, je nachdem, ich weiß nicht mehr genau, welche Zeit das gewesen ist. Ob das jetzt, glaube ich nicht, dass es gleich zum Start von WrestleMania gewesen ist. Ich denke erst es war ein paar Monate später. Aber irgendwie so um den Dreh war das. Und ja, bei mir war war der Faktor diese, wie du es gerade so schön gesagt hast, Larger Than Life Superstars. Ne? Also ich war ein großer Superhelden-Fan und mochte eben diese großen Charaktere mit den großen Kostümen, egal wie ich hab ganz viel äh, Marvel Comics damals gelesen, auch bedingt durch meinen Bruder. Also wir hatten ganz viele Comics zu Hause rumliegen und das reichte dann eben von Spider-Man über die Rächer, wie es damals noch hieß, ne? Da waren noch die Rächer sogar, ja. Ja, da war noch nichts mit Avengers oder so, da waren es noch die Rächer äh, und alle möglichen anderen äh, Bücher der Hulk und so was. Also habe ich damals ähm, alles gelesen, auch so Geschichten wie was hatten wir noch da rumliegen? Krone, der Barbar, kann ich mir auch noch dran erinnern und ja. ich weiß nicht was. Also diese ganzen alten Comic-Helden, die habe ich damals gelesen. Und wenn man ehrlich ist, das ist ja genau das, was die WWF damals da auch mit präsentieren wollte. Und klar, mein erster, mein erster Held war natürlich dann der Warrior. Und Hogan gegen den Warrior, das war sowas wie keine Ahnung, also jetzt aus heutiger Sicht sowas wie Tor gegen Hulk oder sowas in der Richtung, ne, also, und da hat's mich dann, da hat's mich dann gepackt, ich fand das total faszinierend, an die Undercard aus der Zeit kann ich mich gar nicht mehr wirklich erinnern, ich kann mich halt wirklich nur an dieses Match Hogan gegen den Warrior von WrestleMania 6 erinnern und dann habe ich eben geschaut, wo läuft das im Fernsehen und es dann auch weiter verfolgt und bin dann so peu a peu da eben reingerutscht plus, ähm, war natürlich dann auch so, dass mein Bruder dann, äh, weil damals eben das Wrestling relativ groß gewesen gewesen ist, der hat dann Tapes mitgebracht und äh, andere Veranstaltungen mitgebracht und weil er gewusst hat, also er dann ein bisschen älter gewesen ist, also dann eine Videothek durfte, ähm, da wusste er, dass er, dass ich Wrestling-Fan bin und hat mir dann auch immer mal wieder eine Videokassette ausgeliehen. Und mein Bruder war da auch ein sehr großer Freund des ähm Anlegens legaler Kopien zum Eigengebrauch, äh, der hat nämlich, also der hat halt alles kopiert. Wir hatten tonnenweise Filme, hat er sich natürlich ausgeliehen, aber wirklich die haben bei uns bis an die Decke gestapelt und der hat die archiviert. Das hat er, macht er heute noch nur, dass er die Sachen nicht mehr illegal runterzieht, sondern sich einfach kauft, weil das Geld da ist, aber das hat er damals schon gemacht, einfach die Sachen dann immer sich geholt, sobald sie in der Videothek verfügbar sind, kopiert und dann äh, für später äh, hingestellt. Und mir hat er dann immer wieder ähm, ja, Wrestling-Veranstaltungen mitgebracht. Ich weiß, dass ich mal äh, dann lag auf einmal dann WrestleMania 7 da oder irgendwas sonst. Und natürlich, wo wir bei prägenden Momenten sind, das äh, wurde auch gefragt. Ich muss auch sagen, dass für mich zum Beispiel WrestleMania 8 diese erste Live-Übertragung für mich absolut prägend gewesen ist, wo man dann ja mit einem Freund zusammen da sitzt konnte, ich hatte damals einen Kumpel aus, dem, aus der Schule eingeladen und da hat man dann so ein Sleepover gemacht mit Wrestling und Shaggy, das war ja auch ganz abgefahren, dass du zeitgleich Wrestling schauen konntest, weißt du, heutzutage sind wir ja alle total verwöhnt, was das angeht, aber damals, da warst du einfach gewohnt, dass du mehrere Wochen, teilweise Monate Verzögerung hast zwischen den Veranstaltungen und dir war das egal, heutzutage ist ja dieses Live-Erlebnis was ganz normales, wenn man es möchte.
1: Ja, und das war damals wirklich ein, ein riesengroßer Moment. Also ich habe ja relativ schnell zu diesem Wrestling-Telegram, das war so ein Newsletter, ähm, das habe ich auch schon, schon mal erzählt, gefunden und hatte dann auch schon die Ergebnisse teilweise der Shows, die dann im Fernsehen auch erst ausgestrahlt wurden. Aber WrestleMania 8 live, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe auch bei einem Freund damals übernachtet und wir haben das auch zusammen Aber geschaut. nicht bei mir. Nee, bei dir noch nicht. Das käme, das, das wäre dann erst später gewesen. Aber tatsächlich bei einem anderen Freund, mit dem ich aber. Das war auch die Geschichte mit Kurt Cobain, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wenn yeah. man nachts gesagt, ja, oh, Kurt, zum Glück ist ja gestorben, ich war ein großer nirvana fan das war ja auch die Zeit. Das Danach war er nicht mal mein Freund. Aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, Wrestlemania 8 war er mein Freund und wir haben das da wirklich gesehen und das war, das war geil, das wirklich live zu sehen, nachts dann auch. Und man war ja auch noch sehr jung und dann, dass man dann sowas dann einfach mal über Nacht aufbleiben durfte, war schon auch was Besonderes zu der Zeit. Also, das ist schon, das ist schon cool. Das ist schon richtig, wie du gesagt hast. Auch, ähm, ich war ja ein großer Superhelden-Fan. Bei mir waren es eher die DC-Comics. Und deswegen war mir damals dann auch tatsächlich die WWF am Anfang dann auch lieber, so mit der Zeit. Und ich mochte zwar Catch-Up sehr, weil ich Horst Brack, den strafe, einfach fantastisch fand als Kommentator. Aber die WWF hatte mich dann doch aufgrund ihrer ähm, larger, larger than live charaktere wirklich gefesselt und Deswegen wollte ich mich auch für einen Lieblingswrestler entscheiden. Das war (lacht) tatsächlich eine Entscheidungsfindung, der bei der WWF unter Vertrag ist und ich wollte dann keinen der ganz Großen nehmen. Ich dachte, Hogan, Warrior, die sind geil, Warrior finde ich super, war mein zweitlieblingswrestler zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall. Eigentlich hatte ich ja einen anderen im Blick, den ich toll fand, aber der hat immer verloren. Und der äh, war jetzt kein so großer Star wie anderen. Das war nämlich ein Konkurrenzprodukt. Brian Pillman fand ich von Anfang an wirklich fantastisch. Der hatte einen geilen Look, der hatte Aktion gezeigt zu dem Zeitpunkt 89, 90, die keiner gezeigt hat. So. Und deswegen fand ich den schon ganz geil, aber der hat halt immer verloren. Und dann gab es bei WrestleMania 6, das ist auch so ein, so ein, so ein großer Moment, gab es ein Match, ähm, wo der Böse, den, den man ja gar nicht mochte, dieser arrogante Mr. Perfect, das erste Mal eine Niederlage eingefahren hatte gegen... Bruder de Beefcake, der ganz cool aussah, der einen coolen Look hatte und der ein cooles Gimmick hatte, der hat Leuten die Haare abgeschnitten. Ich dachte, wow, dass der das einfach so machen kann. Und dann war der ganz kurz, es wird ja immer so, es wird ja immer von dir aufgebauscht, ganz kurz mein Lieblingswrestler, weil kurz danach hatte er sich ja verletzt. Und war dann gar nicht mehr da, es war quasi nur dieses eine Match, was ich mit ihm, was ich irgendwie da hatte. Eigentlich die Zeit danach, weil da hat er ja eigentlich auch nicht mehr gewesselt. Also er hat eigentlich keine Matches gehabt, als er mein Lieblingswrestler war, um das nochmal zu erklären. Der hatte sich verletzt und wurde dann ersetzt von jemandem, den ich dann noch cooler fand. Der kam so aus dem Nichts, der hatte so eine ganz besondere Aura, der sah aus wie ein Star und ich fand auch einfach seine Aktion großartig. Ich wusste nicht, dass der generell ein zweites Schicksal hatte. Und zwar rede ich natürlich von Kevin Eric dem Texas Tornado. Der, wenn man ist, wenn man so will, eigentlich mein erster richtiger Lieblingswrestler.
0: Ja, du hast irgendwie eine schlechte Auswahl bei deinen Lieblingswrestlern, oder? Also hast du immer so Pech. Also Kevin Eric konntest du ja dann auch leider nicht allzu lange genießen. Der ist ja auch sehr früh verstorben.
1: Ja, der ist leider sehr früh verstorben. Das ist natürlich schade gewesen. Äh, tragische Geschichte, wie gesagt. Und der war ja dann auch erst der, relativ schnell super Push gehabt. Deswegen fand ich ihn auch so fantastisch. Dann hat er ja auf unrühmliche Art und Weise, damals war ich echt empört, seinen Interkonnen-Titel wieder verloren, den er erst kurz zuvor bei Mr. Perfect gewonnen hatte. Und dann äh, war er erstmal aufgrund seiner Drogenprobleme, die er hatte, seine mentalen Probleme erstmal außen vor. Und als er wieder zurückkam, war er auch einfach nur noch ein Mitkader, sogar eher Richtung Underkader manchmal. Also da war er dann wirklich kein großer, erfolgreicher Star mehr. Aber dann kamen ja andere Leute, die ich geil fand, wie Bret Hart, wie Sid, die mir dann wirklich gut gefallen hatten.
0: Ja, Carol von Eric, eigentlich müssen wir über den auch mal einen Helden aus der zweiten Reihe Podcast machen. Also wirklich eine tragische Geschichte. Das war jemand, der hatte eigentlich Superstar und Main-Eventer äh, auf der Stirn stehen und dann natürlich durch Faktoren wie ein Motorradunfall und Drogenprobleme, ihm ist ja Fuß amputiert worden und Depressionen und alles Mögliche ist ja damit dazugekommen und dann ist er ja äh, ja zu Tode gekommen durch Selbstmord. Also eine ganz ganz tragische Geschichte natürlich generell, die von Eric Familie da äh, ja mit geschlagen mit solchen Geschichten. Ähm, ja, wenn man so durch die Zeit geht, also ich habe ja dann, ich hatte ja den Warrior, aber der war ja auch nicht mal so lange da, wenn man ehrlich ist. Ne? Da hat man dann noch so diese Zeit mitverfolgt, Titelverlust äh, bei mir damals, dann gegen äh, Sergeant Slaughter, die Fehde gegen den Macho Man, total geil. Dann SummerSlam 91, dieses furchtbare <lacht> Match made, of, made from Hell, made, made in Hell, Made in Hell hieß es, oder? Ja. ja. ja ähm, ganz grauenvoll. hat auf jeden Fall diesen Namen auch verdient. Ähm, <lacht> Dann habe ich zwischendurch gedacht, so Sid ist ja eigentlich ganz cool, aber ich war halt immer jemand, der die Babyfaces gemocht hat. Also ich war da wirklich äh, nicht so progressiv, wie du das gewesen bist, der die Heels cool fand, sondern ich fand halt, ich wollte halt immer ein Babyface äh, haben. Als, äh, als Star Hogan ging nicht, dann ist Brad Hart dann irgendwann so in diese Lücke äh, reingesprungen, aber natürlich auch bei mir so kurzzeitig war es Crush, haben wir ja schon diverse Male drüber gesprochen, also den Surfer-Crush, den fand ich total cool, ähm, auch wenn der ja, also der gute Crush ja da auch diverse, ich sag mal, äh, Gimmick-Variationen ja Intus gehabt hat. Also vom vom, äh, Demolition-Crush zum Surfer-Crush zum Knasty-Crush hatten wir ja alles gehabt. Also ähm, das war auch so ein merkwürdiger Weg. Ja Und wenn man dann so weitergeht, ähm, später war es dann The Rock, würde ich sagen, äh, in der Attitude-Era. Und dann hat man sich aber auch schon anderweitig umgeguckt. Ich weiß auch, dass ich eine Zeit lang ähm, riesengroßer Vader-Fan zum Beispiel gewesen bin, weil ich da auch von dem paar Matches aus Japan schon gesehen hatte, dann bei der WCW zu seinen Hochzeiten war das halt einfach ein riesiges Monster. Es ist generell witzig. Shaggy, wie hat sich dein, dein, dein Geschmack beim Wrestling verändert? Weil natürlich, man sieht ja mehr, das muss man ja auch sagen, wenn man so durch die Jahrzehnte geht. Man sieht mehr, man bekommt mehr Einflüsse von außen. Wir haben gerade gesagt, so man wollte dieses Drama haben, diese Seifenopern kombiniert mit dem Larger-than-Life-Stars. Wenn man dann über den Tellerrand geschaut hat, und gerade dann jetzt man der Night War und dann hin zum zu dem was dann danach gekommen ist im Sinne von man hat Indie Einflüsse gesehen, man hat andere Wrestling Stile gesehen, vielleicht aus Japan oder eben aus kleineren Promotions. Ähm, hast du irgendwann gemerkt,
1: dass sich so dein Geschmack verändert und hast du das damals reflektiert? Ja, was klar, mein Wrestling-Geschmack hat sich total verändert, aber auch natürlich der Geschmack meines Lieblings-Wrestlers, der war fast gar nicht mehr existent. Ich will dann ganz kurz nochmal ich werde die Frage gleich direkt beantworten. Ich will aber nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich nochmal ein paar coole Momente des Texas Tornado erwähnen möchte, weil das war wirklich für mich einer der größten Momente überhaupt im, im, im Wrestling damals. Das da haben Wir haben auch schon drüber geredet, Survivor Series 1990. Die Warriors. <lacht> Mein Zweitlieblingswrestler, der Ultimate Warrior, mit meinem Lieblingswrestler, dem Modern Day Warrior, dem Texas Tenet, und den Road Warriors, der Legion of Do, meinem absoluten lieblings team überhaupt, die zusammen ähm, damals äh, als Team, und ich hatte ja damals so ein Pullover mir in so einem bei so einem indischen Laden der T-Shirts gedruckt hat, drucken. Also das das das, das, das hing da schon, das habe ich gar nicht drucken lassen. So ein weißer Pullover mit diesem Aufdruck der vier. Äh, Glaube ich auch, dieses Bild, was sie bei, also beim Interview, dieses Bild, als die dieses großartige Interview gegeben haben. Was sie alle geschrien haben, einfach nur. Ja, das war mein erstes wrestling äh, <lacht> Merch, also mein erster Western Pullover, ein äh, weißer Pullover mit diesem Aufdruck. Das war schon geil. Und ich hatte damals ähm, Carsten Schäfer angeschrieben weil ich wollte, dass wenn meine vier Lieblingswrestler vereint sind in einem Match, ob, ähm, da wollte ich fragen, ob der mich dann im Fernsehen grüßen könnte. Hat er niemals gemacht übrigens, Carsten. Das habe ich ihm tatsächlich mal gesagt, er konnte sich nicht daran erinnern. Auch eine gute Antwort. Entschuldigung, <lacht> <lacht> kann mich nicht es war mir klar, dass ich ihn nicht erinnern konnte. Egal, jedenfalls war das ein cooler Moment. Und dann, wie gesagt, kamen dann so Leute, wie SID kam ja auch erst ein bisschen später, aber den fand ich einfach geil, weil ich den ja auch schon aus, aus alten WCW-Tagen schon kannte. Den mochte ich damals schon sehr. Und dann hat das so ein bisschen abgeebbt. Wrestling, die Faszination war noch da, aber so ein Richtig Lieblingswrestler hatte ich höchstens vielleicht noch in der in der WCW gab so es auch so einen jungen aufschriebenen Wrestler, den ich sehr cool fand, der mit meinem alten Lieblingswrestler Brian Pillman Team gebildet hat, äh, Stunning Steve Austin, den fand ich geil, der hat von dem habe ich auch mal gesagt, dass einer der wenigen Leute, wo ich recht hatte, der könnte mal ein großer Star werden, da hatte ich mal recht. Den <lacht> fand ich super gut, aber dann ist es tatsächlich so gewesen, ich fand eher das Gesamtprodukt gut. Ich hatte nie mehr wirklich so einen Lieblingswrestler in der Zeit. Es hat lange gedauert, bis dann halt auch so Leute wie Ja, dann später noch, ich habe ja vor kurzem Kota Ibushi genannt, aber das davor kam dann schon noch Wrestler, die ich zwischenzeitlich immer mal für eine Zeit sehr, sehr geil fand. Aber ich würde die dann nicht mehr als Lieblingswrestler bezeichnen. Heute vielleicht Brian Danielson auf jeden Fall, ich glaube, das könnte so, der ist auf dem besten Weg, mein Lieblingswrestler of all time zu werden, weil auch einfach einer, wenn nicht der beste of all time ist. Also den finde ich halt wirklich sehr, sehr gut. Aber sonst ist es wirklich so, Lieblingswrestler ist schwierig. Du hast, also es sind Charaktere, die man eine Zeit wirklich richtig feiert, die man mag. Aber dann kommt wieder jemand anders, den man auch spannend findet. Ich glaube, dir geht's da ähnlich. Du würdest jetzt nicht sagen, dass du einen Lieblingswrestler hast im Moment, oder? Nee, das hat sich
0: natürlich ein bisschen gewandelt. Man wird ja auch ein bisschen älter und hat dann diesen Personenbezug dann nicht mehr so da. Aber wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer ist dein Lieblingswrestler, ist es bei mir äh, Brian Danielson.
1: Ja, Brian Danielson.
0: <lacht> Insider-Gag, wenn den in aktuellen Wochen den Podcast noch nicht gehört hat. Ähm, genau, nein, also der ist jemand, das hat, hat bei mir aber auch dann damit äh, zu tun gehabt, dass ich dann irgendwann ähm, mich so ein bisschen mehr umgeschaut habe. Und das geht dann einher mit meiner Reise zu WrestleMania 20. Und äh, dass ich dann bei Ring of Honor gewesen bin. Und dass ich mir dann von Ring of Honor ein paar Tipps bzw. DVDs geholt habe und dann neue, neues Talent gesehen habe, was anders gewrestelt hat, als ich das damals gewohnt gewesen bin und die mich total fasziniert haben. Also da gehört auch ein CM Punk zum Beispiel zu, den ich damals zum ersten Mal dann gesehen habe und der kam halt in die Halle, damals zu dem äh, Miseria Cantare von äh, AFI und ich habe den gesehen und dachte mir so, oh, krass. Und habe sofort Gänsehaut gehabt. Und der war für mich sofort ein Star. Obwohl der halt eben vor, ich glaube das waren damals 500 Zuschauer oder so, aufgetreten ist. Samoa Joe gegen Jay Briscoe im Cage und solche Sachen. Also, das war schon richtig geil. Und dann habe ich mir halt eben so die Shows von Ring of Honor geholt. Und da war dann Brian Danielson dabei. Und ich fand den Kampfstil so geil. Ich fand den von von der Ausstrahlung her so super. Auch wenn der eigentlich gar nicht so die Charisma Bombe ist. So, auf dem Papier. Aber war. Ja, war von mir ist auch das. Aber ich fand den halt so gut. Ich hab die Kämpfe von dem gefressen. Und deswegen, also der ist äh, auf jeden Fall einer von denen, die bei mir so diesen Schalter umgelegt haben. Also der ist wahrscheinlich jetzt der Wrestler, der den, den ich am längsten als Lieblingswrestler bezeichnen würde. Und deswegen würde er auch bei mir ganz, ganz oben in der Liste stehen, würde ich sagen. Aber klar, du hast natürlich auch Leute wie Eddie Guerrero oder andere, also Kurt Angle. Ich war auch ein riesen chris Benoit fan da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Da hatten wir auch ein paar Fragen zu bekommen. Aber das, das wechselt mit der Zeit. Und vor allem, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ich glaube, auch wenn man älter wird, dann legt man eher den Fokus auf das Allgemeine und sagt, wer unterhält mich denn richtig gut, als dass man dann sagt für diesen einen schaue ich jetzt die Events. Also wenn ich jetzt heutzutage bei mich heutzutage jemand fragen würde, warum schaust du WWE? Würde ich jetzt spontan aus dem Hut sagen Roman Reigns. Und das hätte ich vor ein paar Jahren nie gesagt, gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Aber er ist, ist zum Beispiel für mich momentan ein momentaner Grund WWE zu schauen, wenn ich als aus der Fernsicht äh,
1: schaue, oder? Ja, einer der wenigen wirklichen Hauptgründe im Moment, weil der Charakter funktioniert noch, der ist auch gut aufgebaut, den hat man immer beschützt und der ist ja in seiner Rolle auch wirklich überzeugend, aber man, wenn die Story nicht passt bei Roman Reigns, dann ist es trotzdem schwierig, also so im Moment geht's, ähm, ich habe nur jetzt, er würde jetzt, ich sage, die, die Geschichte mit Proc ist ja jetzt bald vorbei, ah, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ah, glaube ich
0: nicht, glaube ich nicht. Ja, ich hoffe.
1: Wir nehmen den Podcast hier
0: einen Tag vor Crown Jewel auf.
1: Ja, ich hoffe mal, dass es dann vorbei sein wird, weil so richtig fesselt mich die Geschichte nun auch nicht mehr. Da hat man jetzt nichts Neues mehr aus dem Hut gezaubert. Aber Roman Reigns ist immer noch ein ein Star, einer der wenigen wirklichen Superstars, der bei der WWE unter Vertrag ist. Und klar, mag man den und schaut den gerne.
0: Hm. Ähm, Ja, Shaggy, was sind denn so prägende Momente in deiner Wrestling-Laufbahn?
1: Ja, ich glaube, da sind dann wieder Entdeckungen, wenn man was Neues äh, gefunden hat. Bei mir war es ja dann irgendwann relativ früh schon Japan, dass ich äh, dass ich gesehen habe. Das war damals gerade diese dieser die Light Heavyweight oder Cruiserweight Division war ja wirklich was Fantastisches mit äh, mit halt Leuten wie Laiga, Koji Kanemoto, ähm, Otani und dann halt auch noch den den ja Ausländern Eddie Guerrero, Chris Benoit und so weiter. Das war schon eine wirklich richtig großartige Division. Das fand ich fantastisch. Später natürlich ähm, die ECW, die noch dazu kam, die, die wir beide ja auch extremst gefeiert haben. Und natürlich ähm, die zurückkehrende WCW, die dann ja auch auf dem deutschen Markt richtig äh, eingeschlagen hat, mit der Rückkehr von Hogan und natürlich die NWO-Zeit. Das sind schon alles geile, große Momente, die auch wirklich, wirklich äh, Spaß gemacht haben. Und immer wenn Veränderungen anstand, wenn was, was Neues passiert ist, das war schon ganz, ganz toll. Das ist schon, das sind immer so die Momente, die hängen geblieben sind. Natürlich, äh, Live-Shows, erstmal Live-Wrestling war auch was Geiles.
0: Das ist halt auch so ein Ding. ne? Also bei mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, klar, du hast immer diese berühmten Punkte und ich glaube, da sind wir als Wrestling-Fan einfach... Relativ Stereotyp. Also, ich hätte jetzt auch gesagt ECW zum Beispiel. Home gegen the Warrior dann aus der Vergangenheit. Aber die ECW war für mich extrem wichtig. Van Damme gegen Jerry Linder im Speziellen. Ähm, bei der ähm, WCW, klar, die ganze NWO Storyline habe ich damals gefressen bis zum geht nicht mehr. Genauso auch wie bei der WWF dann im Nachgang. Austin, ähm, McMahon, The Rock. Also, ich habe The Rock geliebt und auch die ganze Attitude Era mit den Catchphrases, mit dem Ganzen politisch inkorrekten Kram aus heutiger Sicht habe ich geliebt und fand ich total geil. Und ich weiß auch, dass wir da ein Freundeskreis gewesen sind, die das alle geliebt haben. Also da habe ich auch Glück gehabt, dass ich sehr viel von dieser Attitude-Era zum Beispiel auch mit anderen Leuten teilen konnte. Wir waren dann so ein Kreis von, also drei Feste die das auf jeden Fall alles geguckt haben und dann noch so zwei, drei, die dann immer mal wieder reingeschaut haben, weil sie interessiert gewesen sind oder weil sie einfach Bock auf einen witzigen Abend gehabt haben. Und Mhm. das ging da halt dann alles so Hand in Hand. Ich finde, dass Wrestling eben auch sehr stark davon lebt, dass du es mit anderen teilst. Also dieses Gruppenerlebnis ist dann auch sehr wichtig. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder zu hören bekommen. So nach dem Motto, ja, ich finde es irgendwie schade. Ich habe halt niemanden, der mit mir Wrestling schaut. Und das kann ich mir dann auch durchaus vorstellen, dass durch das Gruppenerlebnis ja dann auch bestimmte Momente noch mal größer werden
1: ja total ist ja auch ist ja auch wirklich so wenn man mit man austauschen kann also ich habe früher auch dann die ganzen, meine ganzen Freunde haben dann aufgehört, Wrestling zu schauen irgendwann. Und ich hatte da auch niemanden, mit dem ich dann so richtig drüber geredet habe. Aber ich wusste, es gibt noch Leute, ähm, die sich auch für Wrestling interessieren. Und nach und nach hat man die dann auch wieder gefunden, hatte dann Kontakte. Und gerade so als mit der aufstrebenden Zeit des Internets, damals in den f- diversen Wrestling-Foren, da habe ich mich dann auch auch ausgelebt. Ich meine, das, das ging dir ja wahrscheinlich auch so. Bei mir war es genickbruch.com Nee, nee ja, überhaupt nicht. nicht. So? Ich habe hab
0: fast gar nicht geschrieben. Also ich habe ja. ein, hab ein Profil auf dem Cyboard, um, aber ich glaube, also ich müsste mal nachgucken, wie viele Beiträge ich habe. Aber ich würde sagen, es sind, nicht, es sind nur nicht mal tausend. Ich schätze mal, es sind so 200 und da sind sogar Headlock-Ankündigungen mit dabei, weil ich am Anfang, als wir mit Headlock gestartet haben, natürlich da auch versucht habe, den Podcast zu streuen und dann muss ich auch leider sagen, dass das Cyborg mir so umständlich von der Handhabung gewesen ist, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt habe. Bei ja, mir war
1: es ja Genickbruch, wie gesagt. Also das war Ich habe da ja auch gar nicht so viel jetzt gepostet, in dem Sinne, sondern man hat dann auch so äh, sich generell mit den Leuten so ein bisschen ausgetauscht. Dadurch habe ich das erste Mal dann auch Leute kennengelernt, die habe ich damals auch eingeladen zu mir, war damals, ich glaube, WrestleMania, ich weiß gar nicht mehr, welches WrestleMania das war, zu schauen. Und das war das war dann auch der erste Mal, dass ich wirklich in der Gruppe mit wir waren acht neun Leute zusammen eine, eine Wrestling Show gesehen habe, was ja auch wirklich was auch wirklich toll war damals. Also das ist dadurch durch solche Kontakte einfach entstanden und das waren schon die besonderen Momente auch, die man da so hat oder wie gesagt das erste Mal Live Wrestling war auch was Großes.
0: Ja, ich stelle gerade fest, dass ich in mein Profil auf dem Cyber nicht mehr reinkomme. <lacht> 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 Wahrscheinlich gesperrt. Nein, keine Ahnung. Zu Recht. <lacht> nee, und genau, also die erstmal Live-Wrestling sind natürlich da auch äh, extrem wichtig. Also da muss ich sagen, ich bin da extrem spät zugekommen, weil ich zum Beispiel von meinen äh Eltern, beziehungsweise von meinem Vater, da nicht unterstützt worden bin. Also in meiner Familie war mein Vater der Einzige, der einen Führerschein gehabt hat. Also außer mein Bruder dann und mir dann im späteren Verlauf. Aber so dass ich im Gegensatz zum Beispiel zu ähm, anderen nicht so nicht so früh zu einer wwf show zum Beispiel gegangen bin. Und, sondern ich glaube tatsächlich, dass meine erste Wrestling-Show müsste. Ähm, WCW 99, 98 gewesen sein oder sowas. Und äh, WWF kam erst später. Da weiß ich noch, wie scharf ich damals drauf gewesen bin, als ähm, ich glaube, das müsste zwei, zwei, 2, zwei, zwei, zwei gewesen sein. Das müsste hier Plain Ride from Hell war das, äh, die, mhm. diese, diese Zeit. Ähm, und als ich dann Leute wie, 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 wie Rob Van Dam da noch mal gesehen habe, äh, Undertaker gegen Steve Austin im Main Event, und das war dann halt schon richtig geil. Und dann im späteren Verlauf, als ich dann hier den den Bezug auch dann wieder über diese äh, WrestleMania-Reise im Power Wrestling gehabt habe, ähm, dann auch zu den ähm, Independent Promotions, ähm, war ich ja dann bei der WXW, als die eine Kooperation mit PWG gehabt haben, ich bin hauptsächlich wegen PWG dahin gegangen, sage ich ganz ehrlich mich hat die WXW damals überhaupt nicht interessiert und Dadurch bin ich aber dann auf den Geschmack gekommen, hier häufiger auch zum zum deutschen Wrestling zu gehen. Gerade dann am Anfang natürlich wegen der Gaststars und späteren Verlauf dann auch wegen dem Produkt selber. Aber ähm, die WXW hat mir da auch so viele geile Momente beschert. Und wenn ich da einen Moment rauspicken müsste, ist das natürlich die Rückkehr von Ilya Dragunov bei Karat damals. Also das ist, glaube ich, ein Moment, den werde ich mitnehmen äh, bis, bis zum Ende meiner Tage. Und diese Gänsehaut, die ich damals gehabt habe, genauso mal jemanden wie einen Kenta Kobashi äh, live zu sehen und das war damals noch wirklich luxuriös. Da hatten die so eine die WXW damals so eine Bühne aufgebaut für die äh, Leute, die sich eine Sitzplatzkarte gekauft hatten. Das war damals so die Anfänge davon. Da war eine Bühne, sodass du quasi auf Blickhöhe mit dem Ring gewesen bist und es gab keine ähm, wie sagt man denn keine keine Kategorien, sondern du konntest wenn du als erster da gewesen bist als Sitzkartenbesitzer, was damals noch nicht so viele Leute wollten tatsächlich, ähm, du konntest dich halt hinsetzen, wo du wolltest. Und dann saß ich halt da so schön, Luftlinie drei Meter vom Ring, äh, auf einer Höhe, erste Reihe, und habe mir dann, ähm, äh, ich glaube, es war Kenta Kobashi und Goshi gegen Bad Bones, John Klinger und äh, Walter angeschaut. Also crazy sowas, ne? Und das, das nimmst du halt auch einfach mit, oder?
1: Ja, total. Das, das muss ein besonderer Moment auf jeden Fall auch auch gewesen sein. Warst du da alleine da bei der Show damals? Nee, ich war mit dem, äh, mit dem anderen David, also nicht mit dem Mann
0: TV David, sondern mit dem äh, WXW David war ich damals da. Und nee, stimmt gar nicht, ich war mit dem, stimmt gar nicht. Ich war mit dem, äh, mit dem mit dem Sascha damals da. Der ist inzwischen Bürgermeister von meinem Heimatort. Okay. <lacht> genau, nee, mit dem war ich da. Stimmt, mit dem David war ich ansonsten sehr oft da, aber ich glaube da, weil der Sascha auch so ein äh, extremer Ähm, Kobashi-Fan gewesen ist, da waren wir halt, äh, zu der Zeit hatte er noch die die Zeit äh, dafür gehabt, weil er damals noch studiert hat und ähm, da haben wir uns, als diese Ankündigung kam, Kobashi ist da, haben wir uns noch auf dem Event selber, wo das angekündigt worden ist, eine Karte gekauft, da hatten wir nicht genug Geld dabei, sind dann noch in der Pause von der WXW-Show, sind wir dann noch zu einer Bank gerannt und dann so zwei Sitzplatzkarten bitte, zwei Sitzplatzkarten und dann so, ja, wir haben, wir es und dann das war halt richtig geil, das war halt richtig geil auch was sie damals da aufgefahren hatten an Talent das ist schon ähm, unfassbar gewesen
1: und äh, ja, also Live-Wrestling Shaggy ist auch was ganz Besonderes, oder? Auf jeden Fall. Also definitiv. Bei mir war es, es ist ja relativ früh schon gewesen, dass ich das erste Mal zu so einer Live-Show war. Ich habe damals die auch äh, Deutsche Ligen gesehen, aber aber ähm, hauptsächlich war es äh, dann die WWE, die mich doch dann live irgendwie kriegen sollte. Und das, die erste Tour 92, European Rampage Tour, ich glaube, es war Dortmund. Ich, mich, ich glaube, es muss in Dortmund gewesen sein, der erste Tourstop, Da war ich da und hab, war so begeistert dann als 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 junger Mensch, dann wirklich meine Helden zu sehen. Die Legion of Doom waren damals mit am Start und ich erinnere mich, wie begeistert. Ich, man wusste ja auch noch nicht genau, wie die Karte letztendlich aussehen wird. Das hat, hat man zwar immer in den in deutschen TV-Schuss angekündigt, aber man konnte sich ja nie sicher sein. Aber Rick Flair war dabei, Randy Savage war dabei und, und Bret Hart. Also gerade meine großen Helden und die dann alle wirklich live zu sehen, war schon was Besonderes. Und ich erinnere mich. Die Show ging los und ich glaube, als erstes kamen die Buschweckers raus, wenn ich es richtig Und das ist schon, wenn du die auch, die waren jetzt nicht meine größten Helden, aber ich war richtig geflasht, als die dann rauskamen. Und das war, glaube ich, auch das einzige Mal, dass ich diese diese Buschwecker-Aktion im Publikum mitgemacht habe, weil wir alle in der Halle haben diese, diese Arme mit den Armen gewedelt. Das war ein großer, cooler Moment. <lacht>
0: Da da bin ich tatsächlich ein bisschen traurig drum, dass ich diese 90er-Zeit, wo die WWF hier wirklich so groß gewesen ist, dass ich das nicht live miterlebt habe. Ich weiß, ich war mal bei einer Autogrammstunde von Bret Hart äh, in Köln aber da bin ich gar nicht mehr dran gekommen. Da waren wir ein bisschen spät dran und da war da eine riesengroße Schlange. Ich habe Brad Hart quasi einmal so kurz vorbei huschen sehen und dann, äh, als er sich da hingesetzt hat, und äh, habe dann aber äh, nicht mehr gewartet, weil mit den die Leute, die mit denen ich da in Köln gewesen bin, die hatten keine Lust gehabt, sich mit mir zwei Stunden in eine Schlange zu stellen. Und ich glaube, dann waren wir im Kino und ich weiß nicht gar nicht mehr, was das gewesen ist. Wahrscheinlich irgendwie ein schlechter Actionfilm oder so. <lacht> ähm, aber ja, da, das habe ich tatsächlich gar nicht mehr, gar nicht mehr miterlebt und sowas. Also ähm, das ist dann schon das ist dann schon cool. Da war ich auch mal so ein bisschen neidisch, dass andere Leute dann auch Leute wie Bret Hart noch äh, gesehen haben oder den Macho Man. Also, das war schon was was Besonderes. Aber wir haben von dem AIC91, unserem Lieblings-Gangster-Rapper-Lehrer, äh, Gans- haben wir äh, eine ganze Reihe von Fragen bezüglich WrestleMania und Live-Erlebnis WrestleMania bekommen. Und shaky du warst bei einer WrestleMania, richtig?
1: Ja, ich war nur bei einer WrestleMania.
0: Du warst bei WrestleMania 35, wenn ich mich nicht täusche.
1: Mm, ja. <lacht> Kann sein. <lacht>
0: Shaggy, du musst doch wissen, bei welcher WrestleMania du gewesen bist. Nee, ich weiß noch, es war in New York. <lacht> äh, das müsste 35 gewesen sein. Madlife okay. Stadium, Shaggy? Ja. <lacht> es war in New Jersey dann auf jeden Fall. Ja, ja, ich hoffe mal, das war 35, aber ich bin mir relativ sicher, auch der ASC 91 äh, war es. Ähm, dann hast du quasi auch Becky Lynch gegen Charlotte, gegen Ronda Rousey im Main Event, Shaggy? Genau, das war der Main Event, den habe ich Ach, gesehen. Puh. Glück gehabt, Glück gehabt, genau, und ich war ja bei zwei WrestleManias, ich glaube, das hatte der der Kollege hier ganz außer Acht gelassen, ich war ja einmal als als Fan, war ich ja bei Wrestlemania 20 und dann war ich ja nochmal als Journalist bei Wrestlemania 32 und ähm, der Kollege äh, fragt hier so ein bisschen äh, uns aus und zwar fragt er hier, wie würdet ihr die Vorfreude auf Wrestlemania beschreiben im Vergleich zu bisherigen
1: Wrestling-Shows, die ihr besucht habt, Shaggy? Hm. Ich bin ja jemand, der jetzt, ich bin jetzt kein großer Mensch der Vorfreude oder so. Ich, ich, das ist nicht, eine ja, traurige ist, Aussage. Ja, das es, es ist halt leider so. Es <lacht> ähm, ist eher wirklich so der Moment, also klar, ich fand es spannend, nach, nach Amerika zu kommen. Ähm, ich, für mich war es eher der Moment, in diese Arena zu kommen, wirklich diese große Arena zu sehen, ähm, den Aufbau zu sehen, zu schauen, wie viele Menschen da überhaupt da sind. Das war schon geil. Es ist schon ein besonderer Moment, das kann man so sagen, diese Stimmung mit aufzufangen, das ist, ist schon cool. Ich war am Tag davor, war ich ja noch im Madison Square Garden, habe dann die New japan wing äh, of Honor show gesehen und die hat mir auch sehr, sehr gut einfach gefallen. Das war das erste Mal Madison Square Garden. Das war auch genauso ein besonderer Moment. Das sind so eher wirklich die Momente, die hängen geblieben sind. Das ist gar nicht mal, dass die Action im Ring, sondern einfach so Teil von diesem wirklichen großen, Ding zu sein, Teil von die, dieser Atmosphäre in sich aufzusaugen, die, die Wrestling-Fans zu sehen, dann die Wrestler auch wirklich auch mal, es ähm, war ja auch eine, eine wunderbare NXT-Show noch, ich glaube, am Tag davor, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, also, war wirklich einfach geil, in Amerika zu sein. Das war auch das erste Mal Amerika für mich, auf der anderen Seite. Teil, geil, bei solchen Akt- bei solchen Veranstaltungen zu sein, das war schon irgendwie was Besonderes, aber ich kann jetzt, würde jetzt nicht einen Moment eines Matches herausheben, sondern wirklich es ist wirklich bei mir diese Atmosphäre, diese, die, die 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 das zu erkennen. Ich bin jetzt tatsächlich da, wo ich schon immer mal sein wollte. Ich wollte schon immer mal zu WrestleMania. Jetzt bin ich da. Okay, jetzt ist mir die Show auch egal. So und so das war das Gefühl tatsächlich eher bei mir. Ich glaube auch, das macht einen riesengroßen Unterschied, ob du
0: ein bisschen jünger bist oder weil ja. ich mein, du bist jetzt ja WrestleMania 35, das ist ein paar Jahre gerade mal her. Ähm, da, hast du, da hat man auch schon einiges erlebt und klar freut man sich da drauf, aber ich glaube, man geht dann da sehr oft auch nüchterner dran, das kann ich auch bei mir jetzt sagen, also wenn ich sage, ähm, WrestleMania 20, das war für mich eh so eine emotionale Geschichte, weil ich habe die, da diese Geschichte damals, ähm, hab ich mit dem, mit dem Erbe von, nach dem Tod meiner, meiner Großeltern bezahlt, ähm, da weiß ich noch, dass, dass, meine, meine Oma damals zu mir gesagt hat, kurz bevor sie gestorben ist, ähm, Olaf, äh, du bekommst natürlich auch was wenn wir mal hier nicht mehr sind ne und erfüllt dir davon einfach einen Traum und dann war das genau die Summe die ich gebraucht habe das waren damals 2000 Mark die ich damals dafür gebraucht habe um zu Wrestlemania zu fahren und ich habe das halt gelesen vom Power Wrestling und habe gefragt ey, da fahre ich hin ich habe da gar nicht drüber nachgedacht sondern ich habe gesagt so das das mache ich ich habe eine Mail an die Kollegen geschrieben und habe gesagt so ab äh, da fahre ich mit und äh, deswegen war das für mich auch eine sehr emotionale Geschichte und ich habe mich da unfassbar drauf gefreut äh, weil, ich mein, da WrestleMania 20, da war ich halt auch irgendwie, da war ich Mitte 20 und da wollte ich auch sowas erleben das war auch ein riesengroßes Abenteuer natürlich auch für mich damals, erstes Mal USA, erstmal Mal so eine riesengroße Großstadt und dann eben auch noch so eine Show plus der emotionale Hintergrund also, das war schon was anderes ähm, im Vergleich zu den normalen Wrestling Shows, also wenn ich jetzt zu einer normalen WXW-Show gehe, Karat nehme ich jetzt mal aus und vor Karat ist immer was Besonderes weil du eben auch dann jetzt inzwischen so Kreise hast quasi, du triffst immer wieder Leute, mit denen du quatschen kannst, äh, das ist auch so ein nettes zusammenkommen, aber ähm, diese erste WrestleMania Reise, die hat auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und WrestleMania 32, das war eher so ein bisschen bei mir, ja, da kam ich so ein bisschen zu wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. Also, weil äh, da da hatten mich ja die Kollegen von 2K damals angeschrieben und sagten dann: "Olaf, äh, willst du zu WrestleMania fahren?" Ich so, äh, ja, Okay, weil wir finden niemanden, der zu diesem Zeitpunkt Zeit hat, ähm, möchtest du dahin? Und ich so, ey, call me in, ne? hab dann so notdürftig ein bisschen, äh, Artikel und, und Inhalte verkauft, damit sich, äh, damit man da irgendwie was machen kann, damit man das auch rechtfertigt, dass man da ist. Ja. ja. Ähm, und dann habe ich, also das war für mich tatsächlich so ein bisschen wie, wie das klingt jetzt total furchtbar, ne? aber es war ein bisschen wie bezahlter Urlaub tatsächlich, also ich bin da halt hingefahren und ich habe da einfach eine gute Zeit gehabt, muss aber natürlich zu dem Zeitpunkt auch sagen, dass ich ähm, da nicht ganz so emotional in dem Produkt drin gewesen bin, da hatte ich viel Bock auf auf einiges, was da auf der Karte gewesen ist, aber sind wir ehrlich, Roman Reigns gegen Triple H war jetzt nicht gerade mein Dream, ähm, Main-Event, äh, den ich hier äh, bei einer WrestleMania-Card gehabt habe oder so. Ne? Da war einiges dabei, was richtig Spaß gemacht hat, aber ähm, so insgesamt war WrestleMania 32 ja nicht nur viel zu lang, sondern war ja auch eher eine durchwachsene Show, sagen wir es mal ganz ganz vorsichtig. Ich habe dann eher so dieses drumherum, weißt du, da wie, Tausende von Fans äh, in der Halle und das ganze drumherum habe ich halt eben mitgenommen, auch mal sowas zu sehen wie ähm, ein Hell in a Cell Match zum Beispiel oder äh, die Damen und dann auch im Vorfeld die Interviews. Also das war halt schon geil, aber die Vorfreude war eine andere und hatte einen etwas anderen Approach einfach für mich als diese reine Fanreise, weil ich ja da schon auch noch ja, war, hast ja auch einen Teil noch einen Job dabei gehabt, ne. Also die Interviews könnt ihr euch ja heute noch auf unserem YouTube-Kanal zum Beispiel ansehen, wo ich da mit, ähm, äh, Samo, nicht Simone, jo, mit, mit Kevin Owens gesprochen, Finn Bella zum Beispiel, Bailey und so weiter und so fort. Also, es war halt auch geil. Ähm, dann fragt der RSC91 noch, ähm, wart ihr bei manchen Stories mehr emotionally invested, weil ihr im Vorfeld wusstet, dass ihr dieses Match oder bestimmte Wrestler dann live bei WrestleMania sehen werdet? Oder hat das für euch keine Rolle gespielt, Shaggy? Mm.
1: Also so ein bisschen schon, weil es gibt ja immer Wrestler, wo die die man noch nie live gesehen hat und die will man ja auch seine Liste noch hinzufügen und dann äh, habe ich mich natürlich gefreut t- zu zu erfahren, dass bei WrestleMania 35 beispielsweise eine Wonder Rousey dabei ist. Die fand ich cool zu sehen. Eine Charlotte Flair hatte ich noch nie live gesehen. Eine Becky Lynch hatte ich noch nie live gesehen. Das war schon geil. Und dass auch ein Hulk Hogan, so komisch das klingt, der als Host ja auch dabei war, auch einen Auftritt hatte, war für mich auch was Besonderes. Weil das ist ein Wrestler, den ich tatsächlich noch nie live gesehen hatte zuvor. Und den ich das erste Mal, den muss ich auch nicht im Ring sehen, das erste Mal dann so gesehen habe, war auch irgendwie... Ganz geil. Und auf der Card war ja, das war ja das erste Mal, dass ein Undertaker jetzt nicht wirklich präsent war auf dieser Card. Fand ich in dem Fall auch gar nicht so schlimm, weil den habe ich ja zum Beispiel schon ein paar Mal auch live auf Live-Touren sehen können. Also mir ging es eher darum wirklich, dass Wrestler auch dabei sind in Stories die ich vorher noch nie live gesehen hatte. Und das hat es dann nochmal besonderer gemacht. Ich, Kurt Engel, den hatte ich vorher schon gesehen in einem wunderbaren Match gegen Shawn Michaels bei einer Deutschlandtour. Ich habe auch schon CM Punk gegen den Undertaker live gesehen auf einer Deutschlandtour. Deswegen war es mir hier wirklich wichtig, so ein paar Leute zu sehen, die ich vorher noch nie kannte, oder äh, noch nie live gesehen hatte. Das finde ich mich auch so witzig. Man macht, hat ja da so ein bisschen so in seinem Kopf so ein, wie so ein
0: Panini-Album, oder? Man, ja. Oder man, man, man hackt dann immer so ab oder klebt dann ein, wie man noch alles so gesehen hat. Zum Beispiel, ich ärgere mich bis heute, dass ich Hogan nie live gesehen habe. Tja. Ne? Aber zum Beispiel, das, das fragt der der Kollege nämlich dann auch hier so, ähm, auf, auf welches WrestleMania-Match habt ihr euch ganz besonders gefreut? Und fragt dann auch hier so, wie war es äh, Leute wie äh, The Rock, Steve Austin, Mick Foley, Ric Flair, Eddie Guerrero, Triple H und Leute wie Batista, Brock Lesnar und John Cena äh, auf der großen Bühne zu sehen. Und ja, also ich, ich fand es halt über Jahre so geil, dass ich quasi The Rocks letztes Match gesehen habe und klar hat das für mich extrem viel ausgemacht, gerade bei der ähm, Reise zu WrestleMania 20, dass man diese großen Namen, die man jetzt über die letzten Jahre so verfolgt hat, dass man die dann nochmal sehen kann, weil du mhm. bei The Rock wusstest du, dass der nicht mehr allzu lange da sein wird, bei Steve Austin wusstest du auch, dass der, also dass er eh wahrscheinlich nicht mehr wrestlen würde, aber dass du ihn auch in einer aktiven Rolle nicht mehr so sehen würdest und das hat halt für mich schon ausgemacht. So Eddie Guerrero und auch Kurt Angle zum Beispiel, die habe ich ähm, damals als als gegeben hingenommen, da habe ich mich einfach auf das Wrestling-Match gefreut, genauso auch bei ähm, ja, so Leute wie Batista zum Beispiel, hatte ich damals gar nicht auf dem Schirm, der war mir total wurscht in dem Match, also mit dem Evolution-Ding gegen äh, Foley und äh, The Rock war mir total egal, ne, aber ja, und gegen Goldberg. <lacht> da, da muss ich sagen, das ist so ein bisschen witzig, weil da habe ich ja so eine, so eine Berg und Talfahrt durchgemacht im Verlauf dieses äh, langen Wochenendes, was ich dann da bei WrestleMania 20 gehabt habe. Weil am Anfang hatte ich gar keinen Bock darauf. Dann hat man sich irgendwann in der Gruppe so darauf eingestimmt, so, oh, das wird garantiert so ein Big Man Clash und so. Die zerstören sich dann und so. Und das ist dann irgendwann so, ah, vielleicht wird's ja doch geil. Vielleicht wird's ja doch geil. Vielleicht wird's ja, ja doch geil. Ja, ja. Und dann war es in der Halle und dann so, nee, es war leider total scheiße, es war leider total scheiße und dann habe ich ja einfach nur Spaß daran gehabt zu hören, wie die
1: äh, New Yorker Crowd einfach beide aus der Halle geboot hat. Ja, das war da trotzdem dann ein extrem besonderer Moment, ich glaube wahrscheinlich ja. besonderer, ja, ja. als wenn es jetzt ein okayes Match geworden wäre, dieser Moment, äh, das mitzuerleben, das war ja auch damals auch äh, un- unique, das war ja auch neu, das, das gab es ja zuvor noch nicht und dass du quasi Teil dieser Crowd warst, das ist schon ein besonderer Moment da. Ja, ich habe da auch
0: äh, mit, mit, mit dem Sascha hier zu Hause geschrieben und der sagt so, boah, was ist das für ein scheiß Match? Und ich so, ey, ich kriege von dem Match gar nichts mit. Ich gucke hier mich gerade um und ich genieße gerade <lacht> diesen geballten Hass, der hier im Messersquare Square gerade auf diese beiden Männer einprasselt. Das war halt einfach super unterhaltsam. Und deswegen habe ich dieses Match wahrscheinlich auch viel, viel positiver in Erinnerung als viele andere, die das Ding nur am Fernsehen gesehen haben. Weil klar, ich habe mir die Show hinter auch, auf DVD geholt, habe mir auch auf dem Network noch mal angeschaut. Also manchmal ist halt Grütze, ne? Also mhm. muss man nicht drüber reden. Aber <lacht> sowas macht es dann auch äh, besonders. Und ähm, Schenke, wie ist denn das bei dir hier mit den mit den äh, emotionally invested in bestimmte Storylines?
1: Also nicht in Hinblick darauf, dass ich die die Leute dann live äh, sehen würde. Das das war es definitiv nicht, sondern wirklich eher das Wissen. Dass die dann live sind, wie ich es gerade gesagt habe, dass sie dabei sind bei Wrestlemania, bei der WrestleMania, wo ich auch dabei sein werde, da habe ich mich dann eher wirklich über die Leute gefreut, die ich gerne live sehen wollte. Da hat mir gereicht, cool, der ist in der Story, der ist gerade Champion, der wird auf jeden Fall bei WrestleMania sein, ich freue mich drauf, so war das eher.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass Shaggy natürlich auch die ganze Zeit ähm, Bier in einem Thermosbe- Thermobecher durch die Gegend geschmuggelt hat, richtig?
1: Ähm, Ja, wann habe ich das nicht gemacht?
0: (lacht) Also kleiner Tipp, hört euch mal den äh, Podcast, den wir damals gemacht haben. Äh, Da warst du ja äh, unterwegs aus dem Hotelzimmer und hast dann dann noch mit uns gepodcastet hier. Also hört euch den mal an, der ist auch hier bei äh, Patreon und Steady zu hören. Ähm, Also Lohnt sich auf jeden Fall, Shaggy's vor
1: anekdoten damals noch zu hören. Ja, war ich da nüchtern? <lacht> bei der nee, Aufnahme? ich glaube nicht. Okay, <lacht> das hört sich nach <lacht> mir an, auf jeden Fall. War auf, äh, irgendwie hatten wir hatten ja eine Gruppe mit Leuten, ähm, ich hatte ja wirklich, weil man darf ja auf der Straße keinen Alkohol trinken und ich wenn ich dachte mir, wenn ich schon mal vor Ort bin bei so einer Veranstaltung und wir jeden Tag mindestens eine Westing-Show haben, dann will ich da auch mit feiern, Da will ich mich da auch freuen und so und dann, dann gibt's halt auch mal Bier. So. Und äh, <lacht> Mal <My> Bier! <lacht> Ja, ich auch schon mal, dann auch schon mal mittags. Und ich erinnere mal, mich immer an die
0: karate events mit dir, wenn du da, da stehst du dann da und immer hast vollen Bierbecher in der Hand. Ich bekomme
1: den halt immer ausgegeben von <lacht> netten Menschen. Da kann ich da nichts machen dagegen. Das Kannst du dich auch nehmen. Muss ja auch weg. Und da habe ich halt wirklich immer in so eine in 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 ja, Kaffee, Kaffee to Go-Becher, hatte ich immer Bier drin, okay. weil man darf ja auf der öffentlichen Straße keinen Alkohol trinken. Und ich weiß, dass am vierten Tag irgendwie äh, jemand dann irgendwann zu mir sagte: Shaggy, jetzt weiß ich, warum du immer so lang wach bist, weil du die ganzen Tag immer Kaffee trinkst. <lacht> das ist aber auch nicht so gesund. Das war sehr lustig.
0: Ja, das glaube ich sehr. Ähm, ansonsten, also bei mir, bei also bei WrestleMania 32 hatte ich nicht so die die Geschichte, ähm, wo ich jetzt emotionally invested gewesen bin. Ich hatte eher so einzelne Persönlichkeiten, wie auch bei dir, die ich mal, die ich dann da in den Matches sehen wollte und das begann, also ich hatte Bock auf das Leitermatch natürlich, äh, äh, aber so so Persönlichkeiten, die ich dann sehen wollte, waren dann zum Beispiel ja, AJ Styles gegen Jericho oder äh, dann eben auch Dean Ambrose, auch wenn es gegen Brock Lesnar gewesen ist, das Match eben Grütze gewesen, aber da, das wollte ich sehen und das war ja schon im Vorfeld gemunkelt dass es da auch noch Gastauftritte gibt und da hatte ich dann eben Bock drauf. Also das war aber, glaube ich, eher so das Gesamtpaket. Bei WrestleMania 20 war das bei mir ein bisschen anders, weil da war ich sehr, sehr stark in dieser Chris Benoit-Geschichte drin. Ich wollte sehen, wie Chris Benoit hier den Weg geht und Champion wird und äh, das war ja dann auch einfach unglaublich geil. Also sage ich ganz ehrlich, da war ich auch komplett in dem Match drin und ich habe geflucht und ich habe gejubelt und das war ein unfassbarer Main Event, den man hier gehabt hat und das fragt der... Ähm, AIC-91 ja auch. Ähm, äh, und ob quasi diese, diese Geschichte, die dann für Chris Benoit danach kam äh, mit äh, dem Mord und allem drum und dran, was dann da passiert ist, den gesundheitlichen Schäden, die er genommen hat, ähm, ob das diesen Moment ein bisschen kaputt gemacht hat. Und da muss ich sagen, so ja hm. Klar hat es das kaputt gemacht, ähm, in einer gewissen Art und Weise. Also ich kann diesen Kampf jetzt wahrscheinlich nicht mehr so genießen, wie ich das damals ge- getan habe. Aber tatsächlich diesen Augenblick versuche ich dann so ein bisschen zu trennen und diesen Moment für mich aufzuheben und diese Emotionen damals für mich aufzuheben, ähm, so ein bisschen eingekesselt und in der Kapsel aufbewahrt. Weil das war eben auch dann pure Wrestling-Emotion in dem Augenblick. Und was danach passiert, ist, ist eine unfassbare Tragödie und ist ganz unglaublich schlimm, ähm, aber zugleich versuche ich eben, diesen Moment mir noch zu bewahren. Das klappt aber auch nicht immer. Das ist auch sehr tagesformabhängig. Und ich habe, glaube ich, auch seitdem diesen Main-Event dann vielleicht Weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall deutlich seltener gesehen, als ich mir zum Beispiel Hogan Warrior angeschaut habe oder sonst irgendwas, weil das einfach so eine, so eine Wendung da genommen hat, dass ich das nicht mehr genießen kann. Und auch diesen Moment mit Eddie Guerrero dann am Ende, wo er der halbe Madison Square Garden am heulen gewesen ist, auch den kann ich jetzt nicht mehr so schön genießen wie das damals der Fall gewesen ist. Das ist nun mal einfach so und das Shaggy, sowas kann man auch nicht komplett wegschieben, oder? Auch
1: wenn ja, man es nee. versucht. Nee, kann man nicht, kann man einfach nicht. Ich war ja auch ein großer Chris Benoit-Fan, der war ja auch auf dem Sprung, äh, einer, also einer meiner Lieblingswurstler war ja auf jeden Fall, aber ähm, wäre wär auch fast mein Lieblingswurstler gewesen. Die, diese Zeit man hat es ihm einfach gegönnt, weil man auch seine Karriere ja miterlebt hat. Der war ein fantastischer Wrestler, wirklich ein sehr, sehr guter Wrestler. Aber so die Tragödie dahinter, der 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 Mensch in dem Geist dahinter, äh, hat es einfach in diesem Fall wirklich kaputt gemacht. Man kann das man kann das nicht mehr trennen. Und das macht's schwierig gemacht, auch für uns lange Zeit, wenn wir jahrelang nicht mehr über über Benoit talken wollen, aus dem Grund auch.
0: Ja, also da, da haben wir ja alle auch so ein bisschen so eine... Entwicklung durchgemacht, im Endeffekt. Wir am Anfang haben wir ja gesagt, so, nee, wir wollen quasi gar keine Benoit-Podcasts machen. Und jetzt haben wir ja inzwischen ja auch schon hier und da in den Match of the Weeks gehabt. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir nochmal einen Personality-Podcast machen. Das, auch das wechselt so ein bisschen nach, nach Stimmungslage. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir das auch irgendwann mal machen werden. Ähm, auch einfach, weil es von euch sehr oft angefragt wird. Aber die Personale Chris Benoit ist halt extrem äh, schwierig. Ähm, der, der AIC 91 fragt noch, ähm, wie war es für dich, das wahrscheinlich letzte Match von Batista und Kurt Engel ähm, zu sehen? Oder hat der Aufbau im Vorfeld da ähm, für dich viel kaputt gemacht? Also dieser, dieses Wissen darum, das ist wahrscheinlich das letzte Match von denen. Ist
1: das wichtig für dich? Ähm tatsächlich habe ich bis jetzt, bis die Frage kam, noch gar nicht darüber nachgedacht gehabt, wenn ich ehrlich bin. Der Aufbau war natürlich nicht super gut, ähm, der war mir auch gar nicht so wichtig, aber auch in Kurt Engel hätte ich in dieser Verfassung, der war ja weit über seinen Zenit hinaus, auch nicht mehr wrestlen sehen müssen. Also tatsächlich war es, fand ich es eher schade für ihn, dass er noch da Matches hatte, obwohl die teilweise ja gar nicht mehr so gut waren und das war halt natürlich auch kein würdiger Abschied für ihn. Aber mir war es egal, ob es jetzt sein letztes oder vorletztes Match letzten Endes ist. wäre für ihn wahrscheinlich besser gewesen, wenn sein letztes Match ein paar Jahre zuvor gewesen wäre. So, Das wäre eher mein Gedankengang gewesen. Und mhm. Batista äh, war geil, den auch nochmal live zu sehen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber nicht mit dem Gedanken jetzt, dass es ja möglicherweise sein letztes Match ist. Das äh, war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz erinnern. Jedenfalls war mir das so nicht bewusst. Also das war nicht die Intention, mir dieses Match anzuschauen oder auch nicht der der Hauptgedanke dahinter.
0: Da denkt man ja auch sehr oft, klar bei Kurt Angle hat man sich das natürlich dann schon gedacht. Bei Batista wurde es sehr gemunkelt. Aber zum Beispiel, als ich The Rock gesehen habe ähm, oder Steve Austin, da hat man zwar daran gedacht, okay, das könnte einer der letzten Auftritte sein, aber man hat das halt nicht, man, man geht ja nicht mit dem Approach daran, ähm, die jetzt zu sehen. Also ich fand es bei mir halt nur einfach nur geil, diese Namen auch einfach nochmal so in, in ihrer Blüte quasi zu sehen und da nochmal antreten zu sehen. Und dann fragt der Kollege hier auch, welche Stars hättet ihr gerne noch bei eurer WrestleMania vor Ort gesehen und welche Matches
1: hättet ihr nicht auf der Card gebraucht, Shaggy. Auch das ist schwierig zu beantworten. Ich freue mich für alle, die es hier auf die Card geschafft haben. Ich habe ja wieder so eine Karte gehabt, die es oh, ging ja sieben f- Stunden. Ich weiß ganz ja gar nicht mehr sagen. Es war gefühlt ewig lange, so dass die Stimmung ja auch am Ende auch raus war. Ich habe mich, ich habe mich natürlich sehr gefreut bei der WrestleMania Card auf, auf auf den auf den Main Event äh, Becky Lynch, Wonder, Rousey, Charlotte Flair und natürlich auch sehr über äh, auf Kofi Kingston und Daniel Bryan. Das war einfach auch zu dem Zeitpunkt einfach auch eine ganz ganz große Geschichte. Ansonsten, H.S. Styles, die Orton war auch gar, gar kein so schlechtes Match, aber ich Es ist jetzt nicht so, dass ich hier gesagt habe, ich will unbedingt diese Matches sehen, will unbedingt äh, diesen Star noch auf der Karte haben oder den hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gebraucht. Äh, So weit würde ich überhaupt nicht gehen, tatsächlich. Am meisten habe ich mich am WrestleMania-Wochenende, und da kann ich mich ja, äh, glaube ich, wiederholen, auf ein anderes Match gefreut, was gar nicht bei WrestleMania war, sondern Kota Ibushi und und, äh, Tetsuya Naito, meine beiden zu dem Zeitpunkt ja auch großen Lieblinge, gegeneinander in einem Ring zu sehen, in New York, im Madison Square Garden, das war für mich eigentlich so, dass wenn man von Vorfreude sprechen kann, was ich ja eigentlich auch gar nicht so tue, ähm, dann wäre es, glaube ich, dieses Match auf jeden Fall gewesen, worauf ich mich am meisten gefreut habe.
0: Ich glaube auch, dass du nicht so an so eine Show rangehst. Du gehst nicht zu WrestleMania und sagst, ah, das Match brauche ich nicht, sondern hm. wenn da ein Match dabei ist, was dich halt nicht so interessiert, sagst du halt, ja gut, dann genieße ich das drumherum oder ich gehe zum Merchstand oder ich mache irgendwas anderes, ich hole meinen Hotdog oder sonst irgendwas. Aber gehst bei einer WrestleMania, wenn du da ja, nicht nur die Zeit und den äh, den Aufwand investiert hast, sondern auch einfach das Geld investiert hast, da gehst du eigentlich viel, viel positiver dran, als wenn du jetzt eine Show auf dem Network zum Beispiel siehst, die halt so dabei ist. Ich finde, da hast du einen anderen Approach an das ganze Ding. Und dann, dann ist halt mal so ein Pinkelpausen-Match dabei, das akzeptierst du aber teilweise auch. Einfach, damit du vielleicht nochmal durchschnaufen kannst, zu quatschen, zum aufs Handy gucken oder sonst irgendwas. Das finde ich, also klar, jetzt im Nachgang, wenn ich zum Beispiel an WrestleMania 20 denke, würde ich sagen, hätte ich diese four way tag team title matches gebraucht? So, nee, wenn ich ehrlich bin. Ne, haben mich auch damals nicht interessiert. Haben die Karten unnötig gestreckt? Hätte ich nicht gebraucht. Aber ich finde, mit solchen Gedanken machst du dir dann zu dem Zeitpunkt selbst den Spaß kaputt und äh, legst den Fokus falsch, sondern du bist ja da, um das zu genießen, um dich unterhalten zu lassen. Das heißt nicht, dass du nicht im Nachgang kritisch sagen kannst, ja, das, das hätte ich nicht gebraucht, aber ich glaube, in dem Moment selber äh, bringt dir das nichts. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass, dass mir dieser äh, Besuch von Ring of Honor WrestleMania 20 echt madig gemacht hat, weil da, da war halt einfach sehr vieles dabei, was halt so viel geiler gewesen ist als das, was ich bei WrestleMania gesehen habe. <lacht> ne? Und ja, ja. Äh, d- dadurch, dadurch ist WrestleMania bei mir kleiner geworden, ähm, auch in der Wahrnehmung, weil das auch einfach so viel Wrestling gewesen
1: ist innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, ja, aber das geht mir, sorry, das geht mir aber ganz genauso äh, dadurch, dass ich halt auch äh, bei den anderen Shows war, genau. bei kleineren Shows, aber vor allem diese Madison Square Garden Show, weil das waren so Momente, äh, die erstmal Madison Square Garden zu sein war für mich, glaube ich, größer als in dieser, als hier im Style. Wie hieß es? Ja. Im ja, meet, meet life <lacht> Das hätte David vielleicht jetzt gesagt. Äh, Brian und Brian Danielson zu sehen. Nein, es waren tatsächlich so überraschende Momente am Tag, Tag zuvor im Madison Square Garden Justin Thunder Liger das erste Mal live zu sehen. Und ganz überraschend ähm, kommt dann jemand wie der Quade Muta raus, der ja bei dieser Battle Royale auch dabei war, der nicht angekündigt war. Das waren, das waren so für mich die großen Momente an dem Wochenende. Ja,
0: also es ist ja auch oft so, dass das, dass das Unbekannte, das Überraschende irgendwie äh, etwas emotionaler und äh, so denkwürdiger ist als das, was man, was man ohnehin schon erwartet hat. Und ich deswegen bei mir ist auch dieser, dieser Ring of Honor Abend, der ist bei mir so intensiv eingebrannt, weil da so viele Erinnerungen dran sind die eine ganz andere Konnotation bei mir haben als Wrestlemania und das finde ich halt witzig, dass ich auch da gesessen habe, teilweise bei Wrestlemania habe mir gedacht so ah oh ja das ist ja so wrestlerisch war das ja was wir gestern da in der Turnhalle gesehen haben war ja schon ein bisschen geiler ne mhm. und da das das ist dann schon ganz merkwürdig aber ich gehe nicht an den an eine Wrestlemania dran und sage nee dieses Match brauche ich nicht sondern dann schaust du dir das eben an oder machst halt irgendwas anderes aber ähm, ich finde, dass das, das machst du dann bei Wrestlemania vor Ort nicht und äh, machst da, machst da, gehst da so negativ an ein Match dran. Ähm, und dann fragt der AIC91 noch, ähm, Shaggy, hättest du mit Olaf tauschen wollen in Bezug auf Wrestlemania? Und die gleiche Frage an Olaf: Wärst du lieber bei Wrestlemania 35 dabei gewesen als bei Wrestlemania 20? Nein.
1: Nein, aber auch es ist ja auch schwer zu vergleichen. Das waren ja auch grundverschiedene Wrestlemanias. Das von der Größe. Ähm, klar, von der Bedeutung war WrestleMania 20 vielleicht schon größer, das äh, kann man vielleicht sagen, aber ich habe mich sehr gefreut, in, hier bei dieser großen WrestleMania 35 zu sein, mit dem Damen-Main-Event, den ich ja schon zwei Jahre zuvor ähm, prognostiziert hatte. Sag, also Zehn Jahre zuvor? Na, hatte ich doch schon, ich hatte doch schon gesagt, hier, der erste <lacht> WrestleMania-Damen-Main-Event. Da warst du betrunken. Charlotte Flair. <lacht> ja, wir haben das alle schon vorher gesagt, ja. ja ich war der Erste. Du warst, so. du warst immer der Erste, Shaggy. In dem Fall war ich der Erste. An der Theke. Aber das war schon da auf jeden Fall auch. War auf jeden Fall, äh, ich bin froh, da gewesen zu sein in diesem Wochenende. Ich hätte da auch, glaube ich, nicht tauschen wollen. Ich hätte mir höchstens gesagt, warum nicht beides? Auch hier wieder, ähm, du Eine WrestleMania ist ja nicht nur die WrestleMania, diese
0: Veranstaltung an sich, sondern WrestleMania ist ein ganzer, das ist ein Urlaub, das ist ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende oder vielleicht sogar eine Woche oder sonst irgendwas. Und das ist ja eine ganze Reihe von Erlebnissen, die du da mitbringst. Und jetzt einfach nur die Veranstaltung zu tauschen, das geht halt ein bisschen zu kurz, weil das ist halt der der Approach, den man vielleicht so als Zuschauer von zu Hause hat, aber ähm, es hängt ja an diese Reisen, da hängt ja einfach noch viel, viel mehr dran als nur ähm,
1: diese pure Veranstaltung, oder? total die ganzen Begegnungen, ähm, Menschen, die man neu kennenlernt, mit denen man sich anfreundet, aber auch die Erfahrung, die man nebenher macht. Man ist ja nicht die ganze Zeit ähm, bei bei den Wrestling-Shows. Ich habe ja da auch ähm, die die Jungs von Weds kennengelernt, auch ein schöner Wrestling-Podcast und die sind ja tatsächlich auch Bierfanatiker und auch biersommeliers in dem Fall Dennis ähm, und wir haben dann auch Touren zu, zu Brauereien gemacht und ich habe die leckersten Biere meines Lebens getrunken. Also auch diese Momente waren schön. <lacht>
0: Aber das meine ich halt. du du mir gerade? Ich musste gerade daran denken, dass ich ja bei, bei WrestleMania 32 waren wir dann danach noch in so einer Kneipe ähm, oder in so einer Bar und äh, da gab es Kölsch auf der Karte. Und okay. ich so, hey, ich komme aus Köln, ich muss mal probieren, wie ihr euer Kölsch schmeckt. Und dann habe ich hab ich den, das Bier bekommen und das war halt gar kein Kölsch. Sondern da hat einfach irgendein lokaler Braumeister hat sich den Namen Kölsch geschnappt und hat dann da Kölsch verkauft. So, fand ich witzig. Ähm, ja, also wie gesagt, also ich finde ich finde bei so WrestleMania-Reisen, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Da stehen die, die Menschen, die Erlebnisse und das Ganze drumherum. Auch diese, also was ich zum Beispiel bei WrestleMania äh, 32 total faszinierend fand, war diese Stimmung in der Stadt. Und das hatte ich bei WrestleMania 20 nicht so krass. Bei WrestleMania 32 ähm, hatte man das Gefühl, dass die gesamte Stadt in WrestleMania-Fieber ist. Du Überall, wo du hingegangen bist, hast du Leute gesehen mit mit irgendwelchen Wrestling-T-Shirts und wo dann gab es spontane Chance und keine Ahnung was. Es war einfach, die ganze Stadt war voll mit Wrestling-Fans und das ist was, was über diese reine Veranstaltung absolut hinausgeht und was so Reisen besonders
1: macht, Shaggy. Ja, absolut. Man trifft dann auf der Straße dann auch einfach ähm, andere Wrestling-Fans oder sogar auch mal die Wrestler, die da einfach auch mal langlaufen um, oder in den Hotels. Das das ist dann noch mal anders, weil New York ist noch mal, noch mal noch mal größer als als hier ähm, Orlando, aber trotz allem war, ähm, hat man auch da überall dieses Wrestling Feeling gehabt und überall dieses äh, auch an die die Plakatwände, die großen großen blinke Wände, überall äh, war der große WrestleMania Aufdruck und es war einfach nur im Vergleich zu, zu WrestleMania 20, daraus ist ja ein großes Wrestling-Festival gewesen, an dem ganz, ganz viele andere partizipieren, nicht nur äh, die WWE, sondern wir haben es ja gesagt, die ganzen anderen Ligen veranstalten ja auch. Man hatte zeitweise ja auch in, in einigen Hallen war Wrestling-Shows Stück am Stück und ich, ich war ja auch die Deutsche WXW war ja auch zum Beispiel mit, mit an, an Bord und auch gerade mit denen, hat, die hat man ja auch immer wieder getroffen bei anderen Shows, das war schon geil.
0: Ja, und deswegen, also das so nur einfach auszutauschen, das, das geht halt ein bisschen kurz, weil da hängt halt einfach ganz viel mit äh, drumherum. Übrigens war WrestleMania 32 in Dallas, nicht in Orlando, Shaggy. Ähm,
1: ja? Ja. Ach, 33 war in Orlando, gell? Glaube ich, ja. So war das.
0: <lacht> und ähm, ja, deswegen, also das, das das ist halt, das ist halt ein bisschen eine, eine, eine andere Geschichte, finde ich. Und deswegen so, nein. Also ich finde, jede, jeder. Reise, die man so macht, die hat irgendwie was für sich und von jeder Reise nimmst du Erinnerungen, Emotionen, Begegnungen und all das mit dir mit und das macht ja Wrestling auch so besonders, das haben wir auch schon mal gesagt, ich finde, dass dieser Zusammenhalt unter Wrestling-Fans und dieses Zusammentreffen mit Wrestling-Fans, ja egal, ob es jetzt bei so einer großen Show wie einer Wrestlemania oder dann auch bei etwas kleineren Shows wie beim Karat, das ist halt einfach immer geil, weil du hast halt immer diesen diesen bunten Haufen, diesen bunten Haufen an Misfits, die sich alle Wrestling anschauen wollen und in diesem einen Augenblick oder in diesem einen Wochenende fühlst du dich dann, da fühlt du dich plötzlich groß, also dann ist, ist das Wrestling quasi nur Lebensinhalt und dieses Eintauchen in die Blase, ich glaube, das ist auch was, was ähm was Wrestling dann und solche, solche Ereignisse dann noch ausmacht,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist was Besonderes, einfach auch diese Erfahrung zu machen, gemeinsame Erfahrung äh, zu generieren. Ich fände es schön, mit euch, lieben Hör- liebe Hörer, auch mal irgendwie gemeinsame Erfahrungen äh, zu teilen. Sagt doch mal, wie es bei euch war, schreibt uns das doch mal. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie die, welche Erfahrung ihr da gemacht habt. Was war eure erste Wrestling-Live-Show? Was waren eure ersten Lieblingswrestler? Das fände ich auch mal spannend zu erfahren, wie das bei euch ist. Genau, schreibt gerne bei uns auf dem
0: Discord oder schreibt natürlich auch gerne hier bei Patreon und Steady unter die äh, Beiträge, gerne in die Kommentare. Also sind wir sehr gespannt drauf. Ansonsten bei Discord haben wir da ja auch den entsprechenden ähm, Kanal für äh, Feedback und im Supporterbereich Könnt ihr dann da gerne reinschreiben. Ähm, ja, Shaggy, aber ich glaube, damit haben wir das hier äh, ganz gut abgefrühstückt. Viel länger, als wir es eigentlich geplant hatten. Ähm, Faszination Wrestling. Ähm, wie kommt man dazu und wieso schaut man das? Und die Frage ist, Shaggy, äh, wieso schaut man das in Zukunft?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auf jeden Fall, ich finde, es ist schwieriger geworden, Wrestling-Fan zu werden, so einzusteigen und vorher noch nie Kontakt zum Wrestling gehabt zu haben als früher, weil es einfach nicht mehr dieses große Massenphänomen, dieses Mainstream-Phänomen ist. Aber es gibt ja auch äh, gerade Momente bei der WWE, aber f- auch viele Momente bei AEW, die einen wieder mitreißen, wo man sagt, das sind geil ausgedachte Geschichten, das sind äh, super Charaktere, das macht Spaß, denen zuzuschauen. Und äh, viel- schau mal, wie das Wrestling wächst und schau mal, wie es da weitergeht. Wrestling ist immer noch was Besonderes, weil es das nicht nochmal gibt. Man kann es nicht vergleichen mit einer anderen Sportart, mit einem anderen Entertainment-Produkt. Wrestling ist und bleibt was Tolles, Besonderes, was es so nicht mehr gibt. Und ich werde immer für immer für den Rest meines Lebens Wrestling-Fan sein. Das, äh, da spreche ich, glaube ich, auch für uns beide. Weil wie sollten wir davon loslassen?
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Wie äh, geht's da genauso? Also ich glaube auch, dass es nicht den Punkt in meinem Leben geben wird, wo ich sage, ja, ich ich schaue jetzt kein Wrestling mehr. Also gerade diesen bewussten Punkt vielleicht nicht. Man wird vielleicht mal äh, weniger schauen, äh, mal mehr schauen. Das hängt natürlich auch immer stark von den Produkten ab, aber ich glaube, wenn man so lange dabei ist, wie wir das sind, dann, äh, dann kommt man von der Droge-Wrestling nicht mehr weg. Und diese Faszination dahinter, ähm, auch die verändert sich ja. Ich glaube, das haben wir jetzt auch ganz gut gesagt. Na, am Anfang sind es die großen Persönlichkeiten. Irgendwann ist es dann vielleicht auch dieser Live-Charakter. Aber dann auch vielleicht das ganze Drumherum. Und dann eben auch das Wrestling an sich. Das hat sich auch verändert. Also schaut dir Matches von 1990 an und schau dir Matches von heute an. Ähm, das ist ja kein Vergleich mehr an der Athletik und sowas. Und trotzdem ist es eben Wrestling ein... Unterhaltungsformat, was sich stetig weiterentwickelt und was sich stetig neu erfindet auf der einen oder anderen Bühne natürlich und das äh, macht Wrestling für mich aus und das macht auch ganz viel von der Faszination aus, dass du immer wieder diese Entwicklung da hast und Wrestling ist einzigartig und wenn man damit mal in Kontakt gekommen ist und wenn man sich darauf eingelassen hat, dann kommt man davon auch nicht mehr weg, Punkt Möchtest du noch was sagen, Shaggy?
1: Nee das war's. Du hast es auch ein schönes schönes Schlusswort. Bin gespannt, was wir für weitere Wrestling-Erfahrungen, auch Live-Erfahrungen machen werden. Vielleicht gibt's ja echt irgendwann auch die die Headlock Convention, das Headlock-Fan-Treffen. <lacht> da werden wir uns auch austauschen können. Auch das ist eine besondere Erfahrung, dann in Kontakt zu treten mit äh, den mit anderen Wrestling-Fans, mit anderen Headlock-Hörern.
0: Das ist ja so ein bisschen ausgeblieben die letzten äh, zwei Jahre pandemiebedingt. bedingt Also das war da war ja auch immer das Karat ganz gut. Ne? Also ich weiß nicht wie viel Hände man da geschüttelt hat und wie, wie viele Leute man da gesprochen hat, das war auch immer für uns super schön natürlich, da so den Kontakt äh, zu bekommen und da so dicht dran zu sein. Das ist natürlich mega cool ähm, und dann nochmal diese persönliche Ebene zu haben, wie du gesagt hast, Shaggy, dann kriegt man hier ein Bier geschenkt oder man kriegt da mal so persönlich gesagt, hey, ihr macht einen guten Job oder oder hier, hey Olaf, diese, diese und jene Aussage, die fand ich ein bisschen merkwürdig von dir und dann sag ich, was, das habe ich gesagt, ich weiß es nicht mehr <lacht> und solche Geschichten, also klar, ähm, persönliche Kontakt äh, wäre natürlich wieder wünschenswert. Ich bin mir auch sicher, dass das in Zukunft irgendwann möglich sein wird. Aber, Shaggy, ich glaube, damit sind wir durch mit dem Podcast, yes, wir sind raus, wir sind fertig für heute. Wir hören uns bald wieder. Genau, so machen wir das. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit äh, einer Stunde Fokus-Talk und in dem Sinne sage ich wie immer Dankeschön fürs Supporten, fürs dabei Dabeisein, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.